0: Så flott å se dere alle sammen. La oss be om at det må skje, at vi får møte kapteinen. At vi får høre vad Jesus, hva Gud Fader, den hellige ånd, vill si til akkurat dig og meg akkurat nå. Vi ber. Tack himmelske far, Herre Jesus Kristus, du hellige ånd, du er her. Og vi får være här sammen med dig. Du ser det er som preger tankene våre og dagene våre. Hjelp oss så det kan legges til side, så det kan bli du og mig. Du og oss. Gjør din gjerning iblant oss. Tal til mig, berør mig, berør oss, slik du ser vi trenger det. Amen. Nå ska vi stå alle sammen mens vi leser Guds ord slik vi finner det i Filippebrevet, kapittel 1, vers 9-11. til Och dette ber jeg om at dere kjærlighet må bli mer og mer rik på insikt og dømmekraft, slik at det kan forstå og avgjøre vad som er viktig, og stå rene og uten feil på Kristi dag, fylt av rettferdsfrykt som vokser fram, ved Jesus Kristus til lov og ære for Gud. Slik lyder Herrens ord. Vær så god sitt. Jeg har i den mest lyst til å si ja og amen, og så gå og sette meg. For dette er min bønn. Dette kjenner jeg at jeg trenger. Dette er en bønn som passer over mitt liv. Jeg trenger en kjærlighet, som er rik på innsikt och dømmekraft, så jeg kan forstå og avgjøre vad som er viktig. Dagene går så fort till alle de tusen ting. Jeg avbryter meg selv i det jeg holder på med, fordi det er noe annet som tar oppmerksomheten min. Oj sånn, det må jeg ikke glemme. Best å ta det med en gang. Og akkurat her så måtte jeg ta en pause i taleforberedelsene, ironisk nok, på tirsdagen. For da kom jeg på at jeg må jo sette en plakat på døra, for det ble opplyst på søndag om at det skulle være et hårst og men det har jo blitt avlyst. Avbrytelser som jeg liker veldig godt, det er besøk som bare dukker opp. Det är gode avbrytelser som, som jeg vil påstå att vi kanske har for lite av i dagens samfunn. At vi ska ha en avtale for å besøke hverandre, er etter min mening, en begräsende uskreven regel som har dyigt opp i sen tid i vårt kultur. de me le errne avskaffe för den skapet avstand melllle oss. Men där bedett medjigen. Mer och mer rik på insikt och demmekraft slik att de kan forstå og avvjø de vad som er riktig. Här ska inne det at med attmina tanker i mötte med denne teksten, sprang fort til folk jeg har rundt meg som kan mer en meg. De har mer innsikt enn meg. De har god dømmekraft. De er flinke. Jeg faller gjennom ved siden av dem. Jeg skulle ønske at jeg hadde mer av det som de har. Jeg tror kanskje ikke den tanken er fra Gud. Og med dveleveden så erkjenner jeg at den er ikke fra Gud, for Gud vil ikke missunnelse. Han har faktiskt gitt oss hele to av ti bud om at vi ikke skal begjære, at vi ikke skal missunne. Konkurransementaliteten slår så fort in i oss. Konkurranse gjør livet trangere. Det øker tempo, men det gjør plassen jeg har å bevege meg på og leve på mindre. Det blir mer krevende å være menneske. Det handler ikke om en konkurranse, om å ha mest mulig kunskap, mest insikt og dømmekraft. Paulus tar i sitt brev til menigheten i Korinth et oppgjør med de som stoler på egen kunskap og viten. Det blir for snevert. Det blir også begrensende. Men vad handler det da om? Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på insikt og dømmekraft, slik at dere kan forstå og avgjøre vad som er viktig, og stå rene og uten feil på Kristi dag. Hva er viktig for dig? Vad er viktig for mig? Jeg innser at det er et både krevende, avslørende, utfordrende og får løsende spørsmål for meg. Det er krevende, fordi det i min hverdag og min tanke ofte er så mye som blir viktig. Så mange ting som skal ta plass. Jeg bør jo helst trene for å holde mig i form. Jeg må spise sunt. Selv om sjokolade, is eller kaffe er veldig godt i kaffen. Funker for så vidt uten kaffe også, ved nærmere dette tanket. Ja det är sant. Vi skulle ju handla. Och jag vill gärna få läst den boka där, och så den, och så den. Jobba en tas inne timmet i löpet av dagen. Sove må jag ju. Barn ska följas hit och dit, hjälpas med läxor, hålla kontakten med föräldrar, syskon och vänner. Det är sant, jag skulle besökt han för länge sedan. Bräden skulle varit klippta, kläsvasken hopar sig. Hibel kaninerna har allt för goda kår. Tiden och dagene går. Allt måste göras, allt är ju viktig. Och så slår det inne mig Jesu ord till Marta. Men ett är nödvändigt. Var blir då tiden till att lyssna till Jesus? Att prioritera är en krävande övelse. Og det er avslørende når det ikke klarer det. Det utfordrer meg og kan gi meg dårlig samvittighet. Og som kristne velmenende søsken, så kan vi bli kjempegode på å gi hverandre dålig samvittighet. Vi har minnet hverandre på alle kristlige brudder og fromhetsøvelser. Når noen snakker om det som de leste i Bibeln i Måres, så får det dårlig samvittighet for det. Jeg leste ikke Bibelen i morges. Det ble ikke noe i går heller. Når de kommer ut fra bøndemøtet, i det jeg kommer inn døra, så stikker de i meg. Ja, men jeg skulle også vært litt tidligere ute og vært med på bøndemøtet. Når hun forteller Begeisteret om retriten hun har vært på, og han om den knallgode bibelundervisningen på mandagen. Men jeg var ikke där. og jeg blir mer og mer misslykket i egne øynene som kristen. Vi skal absolutt dela og fortelle om det gode vi har fått fra Gud og mennesker. Men vi må for all del ikke bruke de gode tingene mot hverandre. Og vi må ikke la den onde forvri den andres gode møte med Gud til nedelag og misslykkelighetsfølelse i mig, meg, det jeg ikke hadde det sånn, eller jeg var ikke der. For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs, vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Vad er viktig? Det er ikke å gå på et tilstrekkelig antal gudstjenester og møter. Det er ikke å ha en til hver tid et perfekt hjem. Eller å kunne krysse av på et tilstrekkelig antall leste kapitler i Bibelen. Men å være i Jesus så jeg blir med den dagen han henter sine hjem. Og dette ber det om, at dere i kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at det kan forstå og avgjøre vad som er viktig, og stå rene og uten feil på Kristi dag, fylt av rettferdsfrukt som vokser fram ved Jesus Kristus til lov og ære for Gud.» Filipperne og Paulus tog sammen i nåden. Nå ba om at den kjærlighet han hadde fått del i og erfart fra Kristus, også måtte vokse og modnes i sine trossøsken i menigheten i Filippi, slik at de blir mer og mer rik på kunnskap og innsikt. Det er så viktig at kjærligheten er i bånd, og på toppen, og godt infiltrert innimellom, vi kan fristes til å fylle oss med den rette lære, lese oss opp og bli bibelsprengte. Jeg har opplevd slagordet bibeltroskap bli brukt nesten som et balltre i håde på andre. Kjærligheten var vanskelig å finne. Vi kan bruke kunskap og insikt på en måte så vi selv blir store og andre blir små. Om det er slik, så blir det kaldt mellom oss. Det blir avstand. Et slikt sted er ikke godt å være. Jeg vet dessverre hva jeg snakker om. Jeg har gått i ren gutteklasse på misjonsskolen. Umodenhet, menneskelig sett, kombinert med kunskap kunnskap og bevissthet og identitet om å bygge på den rette grunnvalg, det kan få noen uheldige bieffekter. Det kan bli trangere om. Kjærligheten er helt avgjørende. Bygger jeg på min kunskap. Måler jeg min verdi i det jeg kan, det jeg mestrer? Da blir det kaldt og krevende å være mig. Jeg innser når jeg ser i bakspeilet at jeg alt for ofte har byggt min identitet på min flinkhet og disiplin, mens i Kristus har vært mer perifer. Et mer kunnskapsmessig, mer en eksistensielt forhold til at det er jo en synder som alle andre, og jeg har heldigvis fått tatt imot Guds nåde i Jesus, men identiteten og forankringen, hvor lå den? Jeg trenger stadig å omvende mig fra mitt eget og til Jesus. I surrender all. Jesus, Jesus, du alene. Takk, far, for dine kjærlige armer. Du kommer springende mot mig i kjærlighet. Du har lengtet etter fellesskap med mig. Nå kommer jeg tilbake til dig. Jeg har brukt det du ga mig på så dårlige måter. Jeg kan ikke bygge på det. Jeg kan ikke eleve på det. Jeg avvinger dig. Av jeg kommer tilbake til dig far. Kan je bare få være hos dig? Min identitet er i dig. Et Guds barn av bare nåde. Ikke som en teori. ikke som god teologi først og fremst, men som min realitet. Hvadd je er? hva jeg ønsker å være, hva jeg er av, og som jeg også endelig kan få hvile i. Om jeg igjen skulle fristes til å speile meg i glansen av det jeg skulle lykkes med, om jeg igjen skulle fristes til å bygge på noe i meg selv, riv mig ut av det. Jeg vil være din. Bygge bare på dig. Det er du som holder. «Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at dere kan forstå og avgjøre hva som er viktig, og stå rene og uten feil på Krist i dag, fylt av rettferdsfrukt som vokser fram ved Jesus Kristus til lov og ære for Gud.» Kunnskap betyr her en form for kjennskap, som forutsetter et personlig forhold. Det dreier sig om kunskap och kjennskap till Gud. Det handler ikke om fagbrev eller bachelorgrad, eller ikke master- eller doktorgrad, men å kjenne Gud. Og å bli kjent med Gud blir vi ved å være sammen med ham. Bruke tid i lag med ham. Lytte til ham. Lære av ham. Gjennom ordet og bønnen. Far, vis mig mer av dig. Lær mig å kjenne dine veier. Og la mig se mig selv slik du ser mig. Insikt. Ordet som er brukt her finnes bare på dette stede i det nye testamentet. en etisk forståelse i ordet, en forståelse som er basert på intellekt og erfaring, for Paulus så betyr det å kjenne en person. Jesus Kristus. Vi skal ikke la være å søke kunnskap. Vi skal ikke la være å utvikle ferdigheter. Men vår forankring og identitet skal ikke ligge i dem. Kunnskap kan gå ut på dato. Ferdigheter er ikke konstant. De utvikles og kan forfalle. Insikt i hvem vi er og vad livet er, i hva vi er ment å være, får vi gjennom å kjenne en person, Jesus Kristus. Jeg satt i innmeldingssamtalet med et nytt medlem i Misjonshuset tidlig i uka, og hun snakket om det å spørre hverandre, «Hva gjør Jesus i livet ditt for tiden?» Jeg synes det var en spennende og god vinkling, det handler ikke om vad jeg gjør for Jesus, men en våkenhet og oppmerksomhet på vad Jesus gjør i livet mitt. Han bor jo i hjertet mitt. Jeg har invitert ham in. Han er min forelser, og jeg ønsker at han ska være min Herre. Jeg ber om hans ledelse, beskyttelse og velsignelse, men tänker det over, Lägger det merke til hva han gjør i livet mitt. det kom ikke kontant opp i meg med spørsmålet, men det ble et godt innsteg og perspektiv for meg. Det er en del av det å kjenne og bli stadig bedre kjent med personen Jesus. Jesus er ikke en teori. Jesus er ikke en historisk person. Jesus er en levende person, Gud selv, som er nær oss. Ja, ved sin hellige ånd i oss. Slik at det kan dømme, står det i Norsk Bibel 88. Forstå og det står det i Nye, det 2011. Uttrykket er oversatt, for det er et ord brukt i eldre litteratur om det å bestemme renhet i gull. det ble også brukt om å vurdere okser får en bestemt oppgave, vilken hvilken type arbeid de passer til. Här er det tal om å vokse i en kjærlighet som er ledet av kunskap. og hvor det settes i stand til å bedømme mennesker og situasjoner på rett måte. Jeg synes det er spennende å lese og studere for å forstå mennesker bedre. Menneskekunnskap er bra, men jeg står i fare for å bli en blærette bedre vitter, en ovenfra og ned type, om bedømmelsen bare er basert på kunskap og ikke kjærlighet og omsorg til det mennesket. En kjærlighet fra en Gud som elsket mig først, på tross av så mye i mig. En kjennskap og insikt i hvem Gud er, og en erfaring av hvordan han møter mig slik jeg er. Slik vil jeg også møte andre. Å stå rene og uten feil. Rene. Ordet bokstavlige betydning er trolig å se og vurdere noe i sollys. Flekker og ufullkommenheter i klær og handelsvarer kunne avsløres ved holde dem opp mot sollyset. Guds lys avslører alle flekker og ufullkommenheter i oss. Vad som er viktig i møte med Gud, er ikke hva slags klær jeg har. Det er ikke hva jeg har på mig, Det er ikke utdannelsen min, heller ikke slektsnavn eller stamtavle i NLM. Det som är viktig er å bli stående, ren og rettferdig, så jeg passer inn i Guds himmel, hvor allt er bare godt. Det fikser ikke jeg selv. En slik renhet og rettferdighet er ikke i stand til stable på beina, ikke på noen som helst måte. Men Bibelens hovedbudskap er, kirkas hovedbudskap er, kristendommens essens er, Kristus Jesus døde for å befri oss fra alle flekker og ufullkommenheter. Han gjorde opp for all sin, for at vi ska få gå fri. Han har betalt regninger. Han har gjort opp for mig. Han har gjort opp for dig. I troen på ham, i hans tillgivelse er du ren og rettferdig, uten feil, fullkommen, perfekt. Da har vi ingenting å frykte i møte med Krist i dag. Da har vi ingenting å frykte i møte med Jesu gjenkomst og dommens dag. «Jesus har ordnet allt. og du ska få bli møtt med et velkommen hjem.» «Endelig hjemme hos far!» Akkurat som vi til nattværen får komme til ordene «Kom, for alt er gjort ferdig.» Nattværen, som en liten beskeden for på Guds evige gaver, skal vi en dag få stige in i Guds evige rike på samme villkor. Jesus har fiksa det. Jesus har ordnet allt Kom som du er. Jesus har tatt sig av all din urenhet og ufullkommenhet. Tack Jesus, for at jeg fortilhører dig. At all min synd har du tatt honom. om. Jeg er din. Du er min frelser, Herre. Mitt liv er i din hånd. Led mig du helt hjem står rene og uten feil på Kristi dag, fylt av rettferdsfrukt som vokser frem ved Jesus Kristus til lov og ære for Gud. Rettferdigheten vi har fått ta imot i Jesus vil være frykt. Når vi er i Jesus, bruker tid med Jesus, blir vi formet og preget av Jesus. Og ut av denne relasjonen vil det vokse god frykt. Det vil prege måten du er på, prioriteringene dine, valgene dine, måten du ser på mennesker på. Ikke at vi er fullkomne i oss selv. Ikke at vi slutter å være egoistiske og såre andre mennesker, dessverre. Vi har det gamle i oss, så lenge vi lever her på jord. Men Jesus har gjort opp for det. Han har sonet vår synd. Han har tatt dødstraffen for for din og min synd. Men jo mer vi lever nær Jesus, Litter til ham, lar oss forme av han, så vil han få bære frukt gjennom deg. Ikke til din ære, men til hans ære. Det er ikke nødvendigvis du som skal se frukten i ditt liv. Da vil du lett fristes til å ta æren for den selv. Det er Jesu frukt i ditt liv til hans lov og ære. Amen.